0: Ich denke, Kunst und Kultur ist gesellschaftlich relevant, äh, geschichtlich gesehen, um nachverfolgen, von wo wir kommen und warum wir mal an irgendwas gedacht haben, also so, dass man, in der Geschichte sehen kann, wie relevant die Kultur war.
1: Ich denke, dass Kultur auch irgendwo immer den Zeitgeist widerspiegelt, weil ähm, na ja, es sagt, glaube ich, sehr viel über einen aus, was man gerade gut findet und ähm, Stücke können sowohl durch das, was sie darstellen, ähm, den Zeitgast widerspiegeln, vielleicht der Gesellschaften Spiegel vorhalten oder neue Denkanstöße geben, aber auch daran, wie es aufgenommen wird vom Publikum. Ähm, das zeigt ja auch wieder, was gerade die Strömungen, die gesellschaftlichen Strömungen sind.
2: Ja, und ich denke, ähm, Kunst und Kultur. Ähm erfordert von dem, vom Konsumenten immer mehr Aktivität. Wenn ich mir halt ein Theaterstück oder ein Tanzstück angucke, dann komme ich halt mal raus aus meiner Bude und gehe eben in das nette Theater, wo es dann auch die nette Bar gibt und das nette Sektchen und die. Ja. So ist was ganz anderes, als wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, mir einen Film reinziehe über Netflix und dann, dann war es das.
3: Also für mich ist auch dieses... Äh so Kunst, Kultur und so ist für mich auch so ein bisschen äh, eine Möglichkeit Verschiedenheiten, Diversitäten zu zeigen und ähm, ich finde gerade auch Sachen, deswegen auch freie Szenen eigentlich cooler, weil dieses äh, hochstilisierte wie im Ballett und sowas, das ist für mich zwar ein Ausdruck von der Zeit aber das, was darüber gebracht wird, dass Leute, die nicht so aussehen, da nicht reinpassen das finde ich halt gerade an der freien Szene und an Kunst halt die Möglichkeit, verschiedene Ästhetiken kennenzulernen oder auch wahrzunehmen, weil Ästhetik heißt eigentlich nur wahrnehmen, also von äh, Sachen und vielleicht auch mal darüber austauschen. Also das ist das Wichtige an Kunst und Kultur.
4: Kulturell unterwegs, der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln. Mit Aaron Schmidt. Und Sebastian Sonntag.
5: Herzlich willkommen zu einem neuen Kultur-Podcast. Aaron Schmidt ist hier. Hallo. Hallo, ich bin Sebastian Sonntag. Und wenn ihr mehr über uns und über Kultur und über das, was ja sonst noch so passieren wird, im Kultur-Podcast-Channel erfahren wollt, dann hört mal in unsere allererste Folge rein, da erklären wir das. Jetzt sind wir aber erstmal zusammen kulturell unterwegs, beziehungsweise du bist kulturell unterwegs gewesen, Aaron. Wo bist du gewesen? Ich war ähm, bei einem Probenbesuch ähm, einer
6: Tanztheaterproduktion mhm. eines freien kleinen Ensembles. Die heißen Little Red Chair Ensemble, also kleiner roter Stuhl. Mhm. Schön. Ähm, und ich bin mit dem dramaturgischen Leiter ähm, dieses äh, Ensembles ähm, in Kontakt gekommen.
7: Also ich bin Ulrich Skorski und ich habe äh, anfangs in Köln studiert nach meiner Schulzeit und war dann von 1985 an auf der Musikhochschule in Hamburg und habe da äh, Opernregie studiert. Und nach dieser Zeit äh, und auch während dieser Zeit habe ich als Assistent gearbeitet, äh, hauptsächlich in Osnabrück und in Braunschweig. Und danach habe ich angefangen, selber Regie zu führen, das, war das allererste Mal in Trier. Da war ich auch mehrere Male hintereinander und habe dann unter anderem in Bielefeld, in Dortmund, bei der Genessenmusikale in Weikersheim, in Pforzheim. Ähm, in Bremen. wo so, Das waren so die Hauptstationen, da habe ich dann inszeniert. Und äh, ich bin dann kurz nach der Jahrtausendwende bin ich dann in einen IT-Job gegangen. Da bin ich auch immer noch. Ich mache das eigentlich jetzt nicht mehr in Vollzeit, sondern schon seit längerem in Teilzeit. Und dadurch ergibt sich so die Möglichkeit, halt wieder in der ja, wieder auch Theatersachen zu machen. Und das hat sich eigentlich gar nicht gezielt ergeben, sondern durch eigentlich durch einen Zufall. Ich lernte halt jemanden kennen in der tanztherapie die auch sowas machen wollte. Und wir haben das dann auch tatsächlich in Angriff genommen und machen jetzt Tanztheater seit 2012 mit dem Little Red Chair Ensemble. Und diese aktuelle Produktion, das ist unsere fünfte Produktion, die wir jetzt gemacht haben.
6: Und da ich mit der Welt des Tanzes noch nicht so viel äh, Berührung hatte und vor allem noch nie eine Probe gesehen habe und die Entstehungsweise einer solchen Produktion nicht wirklich kenne, mhm. ähm, habe ich ihn gefragt, ob äh, er und das Ensemble denn äh, bereit wären, mich bei einem Probenbesuch zu empfangen und äh, dass ich das Ganze auch aufnehmen darf mhm. und ein paar Fragen stellen darf. Und das ähm,
5: haben wir dann gemacht. Mhm. Was an diesem Tag passiert ist und auch noch ein bisschen darüber hinaus, das werden wir in dieser Folge besprechen, dann nehmen wir uns doch mal mit auf diesen Probenbesuch. Erstmal, wo war das? Das war im Tanzstudio Net and Friends in der Kölner Altstadt in der Nähe vom Heumarkt. Klassisch, wie man sich das so irgendwie vorstellt, irgendwie mit einer so einer Ballettstange und Spiegeln und Holzboden oder wie, wie hat es wie ausgesehen? Ballettstangen waren in diesem Raum nicht, mhm. ähm, aber ein großer
6: also eine eine Wand war als Spiegel ähm, verkleidet, ein schöner ähm, Holzboden. Grundsätzlich war es so, wie ich es mir auch vorher vorgestellt habe. Hm. Auch, ähm, war auch eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und ähm, eine Fensterfront in den Innenhof, ähm, was das Ganze natürlich dann auch schön aufgelockert hat. Und im Nebenraum war äh, erstmal niemand und irgendwann kam da eine... Kindertruppe, ähm, äh, <lacht> es war übrigens sonntags morgens, <lacht> ähm, eine Kindertruppe zu einer Kindertanzstunde <lacht> schön
5: reinmarschiert. Und ähm, dann habt ihr euch da erstmal äh, getroffen, und, du ähm, und der Ulrich, und ähm, habt euch ein bisschen mal unterhalten. Ne? Ja, richtig. Mhm.
7: Viele im Fokus hatten, ist es jetzt eigentlich bei diesem Stück ein bisschen anders. Da ist es so, dass eigentlich von meiner Seite aus eine ziemlich klare inhaltliche Vorgabe ist, aber ähm, in jeder einzelnen Szene ist das Herangehen ganz unterschiedlich. Am Anfang waren bei Szenen tatsächlich das Improvisieren und auch mal die Vorgabe durch einen Tänzer für eine Folge, für eine Sequenz eine Methode. Dann kam aber auch viel Vorgabe von mir. Und da würde ich sagen, waren zwei Methoden entscheidend. Das eine war, ich gebe wirklich Elemente vor und entwickle die auf der Probe weiter und die stelle dann die Verbindungen her mit den Tänzern zusammen. Und die andere war auch da eben erstmal improvisieren und ich nehme mir dann Material aus dem, was ich gesehen habe und oft kombiniere es dann mit eigenen Sachen und mit eigenen Vorstellungen. Das sind für mich so die beiden Hauptmethoden. Ähm, was immer eine große Rolle spielt, ist die Tanztechnik. Also das heißt, ist jemand im Schwerpunkt mäßig jetzt Ballett orientiert oder Modern oder ist es zeitgenössischer Tanz? Und zeitgenössischer Tanz hat jetzt bei uns insofern noch mehr Eingang gefunden, weil zwei Leute vom, vom Zentrum für zeitgenössischen Tanz kommen. Ähm, da ist ja nun gar kein festgelegtes ähm, Bewegungsrepertoire gefragt. Ne? Im Grunde genommen geht es um den inneren Zustand auch wieder. Und ich habe das in diesem Falle so gemacht, deswegen so gemacht, weil ich habe in dem Stück fünf Bilder und jedes Bild hat eine andere Epoche. Also das erste Bild spielt in den 20er Jahren, das zweite in den 50er Jahren, das dritte in den 90er Jahren. Das vierte in der Gegenwart und das fünfte ist eine ähm, Zukunftsvision mit ironischen Untertönen. Und dadurch war im Grunde jetzt dramaturgisch, also Reihenfolge und Inhalte und Themen zum einen festgelegt. Und wir hatten halt nicht mehr so das gegenwärtige Lebensgefühl alleine im Zentrum des Geschehens, sondern auch eben die Frage, wie war das denn in anderen Zeiten? Was ist da noch bestimmend bis heute? Was ist vergleichbar? Also in den 20er Jahren gab es sicherlich ähm, Dinge und Situationen, die auf einmal überraschenderweise heute auch wieder als Phänomen auftreten. Also wo wir da was erkennen, wo wir so denken, oh, okay, das ist eigentlich ein bisschen fühlen wir uns heute auch wieder so. Ne? Also gerade was Verunsicherung und ähm, wir erleben ja gerade eine Zeit, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Also eine Pandemie und jetzt Ukraine und Klimaschutz und so, das ist irgendwie, das ist so plötzlich so auf einmal in den Vordergrund gerückt.
6: Das haben wir, glaube ich, nicht erwartet. Und hat das jetzt Einfluss, also sozusagen die aktuelle Entwicklung auch Einfluss auf die Entwicklung des nee,
7: Stückes? Das würde ich nicht sagen, weil das, das Problem ist, wir proben ja sehr punktuell, das heißt, wir haben einen langen Prozess und wenn wir sozusagen alles haben, kann man nicht von vorne anfangen ne, oder modifizieren. Aber es gibt einen Grund, der noch wichtiger ist im Grunde genommen. Und zwar, wir transportieren ja die Botschaften und die Inhalte über Tanz, also über Bewegung. Und das hat immer den, den Effekt, dass es halt, ähm, das kann zwar sehr präzise sein, aber das ist halt immer eine andere Ebene, als jetzt regelrecht narrativ zu arbeiten. Weil natürlich... Ähm, Bewegungen oder die Atmosphäre, die dadurch entsteht, die Körperlichkeit, die ich sehe, überträgt sich in jedem Fall auf den Zuschauer. Egal, ob er sich jetzt auskennt oder ob er das bewusst wahrnimmt oder auch nicht. Also wenn Leute sich bewegen, dann gucken wir sicherlich auch mit also sozusagen ästhetisch. Also finden wir das schön oder können die das gut? Oder aha, das ist ja interessant oder verblüffend. Oder habe ich noch nie so gesehen. Aber es ist auch natürlich sehr stark körperlich orientiert und hat deswegen auch eine unterschwellige Wirkung. Und wenn man jetzt zu konkret würde, inhaltlich, dann nimmt man neben, beschneidet man das eigentlich, so nach meiner Meinung. Das heißt, man muss auf der einen Seite zwar sehr exakt sein, also auch exakt im Sinne von, der Inhalt ist angestrebt, aber gleichzeitig habe ich ganz viel Assoziation beim Zuschauer zu allem, was er sieht. Ja. Jeder wird sein eigenes Stück erleben, letztendlich. Und hier kommt noch was dazu in diesem Fall. Wir fangen im Grunde genommen im ersten der ersten Szene relativ narrativ an. Also da kann man richtig sagen, dann passiert das und da kommt jetzt das und das hat auch sehr viele darstellerische Elemente. Und die nehmen aber im Laufe der fünf Szenen immer mehr ab. Also ich komme sozusagen immer mehr ins pure Tanzen. Und das, ähm, ja, das ist auch ein wichtiger, eine wichtige Überlegung und ein wichtiger Effekt. Ähm, weil auch das natürlich eine Art
6: von Botschaft beinhaltet. Ist diese, dieser, diese Sendung des, der, dieser Botschaft bzw. das Empfangen der Botschaft ja. abhängig, ich sag mal von der ähm, Publikumszusammenstellung? Für wen man das präsentiert? Ähm, ja und nein. Also ich würde sagen, was
7: nicht funktioniert, ist, wenn man sozusagen für ein Publikum was, was macht. Also das, man muss sozusagen für, von sich immer ausgehen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, wenn ich jetzt, äh, also ich, ich denke, dass wir so also ein bisschen so einen eigenen Weg haben und der ist, wendet sich auch viel an ein Theaterpublikum. Also an ein Publikum, das jetzt nicht unbedingt Tanztheater oder Tanzaffin ist. Und insofern, wenn, ich, wenn das nicht so wäre, würde man vielleicht noch extremer sein. Ne? Dann würde man eben noch mehr, ähm, also momentan ist das Tanztheater generell ähm, nicht misszuverstehen, aber es ist nicht so ähm, auf Themen gesellschaftlicher Thematiken so bezogen im Allgemeinen. Das machen wir eigentlich mehr und bei uns ist dieser psychologische Ansatz, ne? wie sind die Figuren, was fühlen die, was, was ist da los, das ist bei uns besonders stark, würde ich sagen. Also insofern ist beides richtig. Ne? Man richtet sich nicht nach dem Publikum aus, aber ich würde sagen, dass wir schon, immer wieder überlegen, wie, was wird der sehen, der Zuschauer? Was wird er da mitnehmen? Kann der da folgen? Ist der da, geht der da rein in die Szene oder ist er einfach nur verwirrt? Ja. Wir haben ja eher ein sehr gemischtes Ensemble. Also eine, Bei uns ist jemand Schauspieler, dann gibt es Leute, die haben das in ihrer Freizeit gelernt. Dann gibt es richtig ausgebildete, also professionell ausgebildete Tänzer. Bei diesem Stück weniger, aber bei den anderen Stücken hatten wir auch eine sehr unterschiedliche Altersstruktur, also auch ältere Leute. Und ähm, mich hat total überrascht, dass alle von diesem, von den Projekten total profitiert haben. Also sich persönlich in ihrem, also denen war das sozusagen, die waren präsenter und denen war das immer mehr egal, was sie da jetzt machen auf der Bühne. Also sie wurden alle, auch bei mir war das so, freier nochmal. Und das andere ist natürlich, ähm, wenn du dann von Stück zu Stück guckst und denkst, ja was machen wir denn jetzt, Dann was kommt denn jetzt als nächstes? dann würde ich sagen, ist das Themenspektrum erweitert sich zwangsläufig. Ne? Also immer zu dasselbe, also alle zwei Jahre zu sagen, wie fühlen wir uns jetzt, wie fühlen wir uns jetzt, das, das funktioniert nicht. Ne? Also man hat selber auch nicht mehr das gleiche Bedürfnis. Das war am Anfang zum Beispiel total wichtig, sich zu zeigen und sich auszudrücken und, und das reinzubringen, aber das ist inzwischen nicht mehr so. Ne?
6: Ja, sind ähm, die Tänzerinnen und Tänzer, die heute zur Probe kommen, Sozusagen schon länger Teil des Ensembles und diese Entwicklung.
7: Also das hat da hat Fluktuation. Da kommt schon die erste. Kommen Sie herein. Hallo, hallo. Hallo. Wie geht's heute, Herr Mann? Besser, aber gestern war eigentlich nicht gut. Ja, Sie haben jetzt hat Caesar uns einen Gefallen getan, in Anführungsstrichen. Ja.
6: Ne? Wer ist das jetzt? Jetzt kommt Ronja Fritzen ähm, in den äh, Probenraum, mhm. äh, die erste Tänzerin des äh, heutigen Probentages.
5: Das heißt, die tröpfeln da jetzt so nach und nach ein quasi?
6: Genau, die tröpfeln nach und nach ein. Ich habe mich extra mit Ulrich etwas früher verabredet, äh, damit wir ein bisschen Zeit haben, zu zweit zu sprechen. Das ist ja er auch rein, erstmal warm machen angesagt und so weiter.
5: Ja.
7: Wir sind hier ein bisschen kosmonautisch verkabelt. Also die Tänzer werden jetzt eintrudeln und sich dann erstmal warm machen und wir fangen mit
6: drei Leuten an. Also das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, wo wir auch reden können, wenn wir das wollen. Ja, wir waren gerade bei den Tänzerinnen und Tänzer, die schon länger dabei sind, weil du mhm. hast ja diesen ja, Effekt klar. der Entwicklung auch äh, ja. angesprochen.
7: Ja, das hat vor allem auch Einfluss darauf genommen, wie man neue Tänzer sucht. Also sehr oft passiert es das so, dass eben Leute sagen, ich kenne da jemanden und das war am Anfang nicht so. Da haben wir auch richtig Vortanzen gemacht und ausgeschrieben haben wir hier aber auch gemacht. Darüber haben wir auch neue Leute reingeholt. Und hier hat es sich es eigentlich innerhalb der Produktion besonders am Anfang verschoben. Und ich glaube, es sind jetzt inzwischen nur noch drei dabei, die schon in dem Stück davor waren. Und das haben wir natürlich permanent. Und ich glaube, das ist auch gut, weil ich bin zwar jetzt so neige sehr zur Kontinuität, aber ich sehe einfach einmal, dass ähm, man braucht auch neue Anregungen. Die Tänzer brauchen das, aber wir letztlich eben auch. Sehr viel werden ja kurz, also kurz geprobte Projekte auch gemacht. Und wenn das halt kollidiert, dann ist das eben oft dann wichtiger. Also so würde ich sagen.
6: Wir sind jetzt zweieinhalb Monate, knapp zweieinhalb Monate vor eurer ja, Premiere. Ja. Das ist im Theaterbereich, wäre es auf jeden Fall eine sehr lange Zeit noch. In welchem <lacht> Stadium seid ihr jetzt von, der, von dieser Wir Produktion? Wir bauen jetzt
7: zusammen. Ne? Also jetzt kommt eigentlich das Spannendste, wenn man so will. Ja. Beziehungsweise... Ähm, na, ich finde ja mal spannend, das zu entwickeln, aber das, das jetzt Spannende ist eben, jetzt müssen, muss in jedem Bild geguckt werden, dass wir das zusammensetzen, also das jeweils ganze Bild dann erarbeiten. Also alle können eigentlich schon alles, aber es, es gibt noch viele Teile, also es kennen sich noch nicht mal alle. Oh. So, auch heute werden sich Menschen begegnen, die sich noch nie gesehen haben. <lacht> <lacht> ähm, und wir machen das ja schon über zwei Jahre. Und... Äh, das war jetzt auch natürlich massiv Corona-bedingt. Ne? Klar, es gab eine lange Phase, da konnte ich immer nur mit einem einzigen Tänzer jeweils alleine arbeiten. Und eine Zeit lang, ich glaube eineinhalb Monate, haben wir gar nicht geprobt, aber ansonsten schon. Ich denke, sonst wäre das eher so eine Arbeit von, die sich über ein Jahr dann verteilt. So, Und das ist auch anstrengend. Also ich empfinde das als anstrengend, weil man natürlich es ist sowieso ja aufregend. Und wenn man jetzt aber kontinuierlich arbeitet, wie jetzt am Theater, dann hätte man eine Beschäftigung. Ne? Dann ist man da drin. und Dann finde ich das leichter als jetzt immer Also ich muss jetzt im Grunde genommen alles schon ganz gezielt planen, für, damit wir zur Premiere dann alles erledigt haben, was bis dahin gemacht sein muss. Ne? Also Tänzer brauchen immer eine Reifungzeit. Also das heißt, wenn sie das alles theoretisch schon können und wissen und auch richtig tanzen, dann braucht das trotzdem noch mal eine Phase, wo, wo er sozusagen das sich setzen muss und wo der Körper das noch selbstverständlicher macht und so weiter. Aber die haben wir jetzt in vielen Stellen reichlich. Ja. Also das nicht zu vergessen, das ist eher das
5: Problem. Was ich ganz ganz spannend fand, war, dass das Wort Therapie immer mal wieder gefallen ist, auch in deinem Gespräch mit Ulrich, also Tanz hat per se irgendwie was Therapeutisches?
7: Für mich ist das im Grunde extrem, weil ich immer, im Grunde genommen beschäftigt man sich die ganze Zeit mit emotionalen Situationen. Und man hat die nicht bei sich, sondern man hat die vor Augen. Und ich habe früher natürlich nicht gewusst, warum ich überhaupt diesen Beruf ergreifen wollte, aber inzwischen weiß ich das und das hat damit unheimlich viel zu tun. Nur man hat selber im Grunde das Bedürfnis nach Ausdruck und nach sich ein Leben und sich kennenlernen. Gleichzeitig ist das aber mal gar nicht so einfach. Ne? Also ähm, der Vorteil ist, wenn man choreografiert oder Regie macht, dass man das nach außen verlagern kann. Das hat ja auch immer ein Element von Bauklötzchen. Ne? Also ich kann sagen, du stehst da und du stehst da. Und dann erzähle ich den Tänzern, ähm, wenn ihr zwei Meter voneinander weg wegsteht, dann hat das die Wirkung. Und wenn ihr ganz dicht, dann ist es so. Und, ne? Also da, darüber... Das meine ich mit ne? also ich spiele natürlich auch mit denen ne, so. Also schieb die dahin, schieb die dahin, erzähl denen was zu dem Moment, was sie da, ne, worum es da geht, was sie denken könnten, denken sollten. Ich erzähle, wie sie gerade wirken oder was bei ihnen besonders rauskommt und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was ähm, zu meiner ganz persönlichen Konstitution sehr gut passt. Ja, absolut. Das ist das, was ich am allerliebsten tue tatsächlich.
6: Um beim Tanz ist ja geht man, denke ich, auch davon aus, ist diese Spanne der aktiven Zeit hm. relativ klein. Ja, genau. Ich frage mich dann häufig, also der, der, wie soll man sagen, ein älterer Mensch, der Tanz studiert hat und der lange in ja. diesem Beruf gearbeitet ja. hat, der hat ja noch gewisse Skills, muss man so Absolut, ausdrücken. Genau. Warum wird das nicht manchmal auch genutzt? Weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht also, auch guter Effekt ist, in Anführungsstrichen. Ja,
7: genau, genau. Ich kann da zwei Sachen dazu sagen. Also ich habe ja nie auf professionellem leistungsbezogenen Niveau selber getanzt und habe richtig trainiert, erst dann sozusagen in, in dem Sinne trainiert, dass ich mich wirklich mit mir beschäftige, erst vor ein paar Jahren. Und ich bin jetzt 60 und das heißt, da war für mich ein ganz großes Thema, wie muss ich das denn jetzt machen in meinem Alter? Also auf der einen Seite bin ich total verblüfft, was man alles noch lernt und was man alles machen kann und ähm, ja, was da einfach geht. Und auf der anderen Seite muss man unglaublich achtsam sein. Ne? Also man kann nicht einfach so zack, bumm, losdringen und hoch das Bein, sondern man muss das immer wieder erproben, ausprobieren, erforschen. Was, was kann ich wie trainieren und was ist sinnvoll zu trainieren? Jetzt meine Erfahrung mit professionellen Tänzern ist die, dass... Ähm, es gibt ja Projekte, wo sowas gemacht wird. Die finde ich eher so, da bin ich so sehr im Zweifel, ob das so der richtige Weg ist. Das, ich finde es schwierig, ehrlich gesagt. Ähm es ist vor allem leider Gottes so, dass professionelle Tänzer tatsächlich irgendwann echt am Ende sind, körperlich. Gleichzeitig aber natürlich, wenn sie dann was machen als ältere Tänzer, die gleichen Instrumentarien und Wege benutzen, die sie vorher gelernt haben. Und das funktioniert in meinen Augen überhaupt nicht. Ich glaube, dass man wirklich im Alter tanzen sollte, unbedingt und auch gerade professionell. Aber man muss da wirklich, das muss man erstmal finden und erfinden, wie das gehen soll. Also zum Beispiel gerade Männer haben ja eher die Tendenz, dass die Körper fest sind, also muskulär geprägt und nicht unbedingt weich und elastisch. Und das wird im Alter nicht gerade weniger. Das finde ich, wenn ich das dann sehe und beobachte, das finde ich nicht ansprechend, weil da die Durchlässigkeit, ne? also das über den Körper emotionales transportiert wird, das fehlt dann total. Und von da, glaube ich, ist das, ich halte das für einen ganz großen Irrtum, dass man Tänzer so kurz tanzen lässt. Ich finde das total wichtig, da mehr draus zu machen, da umzudenken. Es gab ja auch solche Ansätze schon. Also zum Beispiel das Niederlands-Danztheater hat das ja eine Zeit lang sehr erfolgreich und sehr produktiv erprobt. Also die waren am Anfang so Mitte 40, die Tänzer, ne, die da waren. Das ist im Übrigen auch ein großer Unterschied, ne, ob ich jetzt zwischen 40 und 60 mich befinde oder noch älter, das ist ein großer Unterschied. Ne. Und ähm, hier habe ich das vor allem also bei uns extrem bereichert erfunden, weil natürlich die Ausdruckspalette, die Ältere anzubieten haben, ist per se einfach viel größer. Ne. Also Jugendlichkeit hat eine ganz bestimmte tollen Effekt. Ne? Also dieses einfach Machen, einfach loslegen und hier bin ich und jetzt und so. Und in anderen Lebensphasen danach ist aber die Vielfalt das Interessante und da muss man natürlich auch mit umgehen. Beziehungsweise da liegt die Chance eben damit umzugehen, in meinen Augen. Und ich wüsste, bis, weiß bisher keinen Grund, warum man das, also warum man das nicht weiter befördert. Der Grund liegt sicherlich darin, dass man eben man will es einfach immer noch toller haben als die Konkurrenz. Das ist sicherlich ein Punkt. Ne? Und deswegen geht man mehr mit einem Stück und mit einem Arbeitsergebnis um als mit Tänzern, meiner Meinung nach. Würde man das umkehren, würde man viel mehr dahin kommen, dass man sagt, oh, da sind ja ganz neue Möglichkeiten, das eröffnet ganz andere Perspektiven. Oder zum Beispiel diese Strömung Buto-Tanz. Ne? Da, da, da ist der Ansatz, die Seele tanzt. Und da kann es sein, dass sie eine Bewegung ganz endlos lange dauert zum Beispiel. Und da ist eben das, was ein junger Tänzer kann, gar nicht gefragt. Da ist was ganz anderes gefragt. Und ich glaube, das viel stärker in den Mittelpunkt zu rücken, beziehungsweise viel gleichberechtigter neben das andere zu stellen, das wäre ein ganz großes Ziel, was wir jetzt nicht als einzelne Truppe anstreben können, aber was ich als sehr bereichernd empfinden würde. Also... Im Grunde genommen ist ja Bühnentanz eine Inspiration, mehr zu tanzen oder überhaupt zu tanzen. Ne? Ja. Es ist eben nicht nur den Profis zu überlassen, sondern ähm, sich auszudrücken, mit sich selbst umzugehen, äh, psychische Situationen darüber zu befragen, ist ähm, in jedem Lebensalter von eigentlich von großem Interesse und sehr heilend. Ne? Genau.
5: Wie wird das alles finanziert?
7: Also finanzieren tun wir erstmal ganz viel selber. Weil du kannst auch nur mit Förderungen rechnen, wenn du selber schon Sachen wirklich gemacht und etabliert hast. Das, was wir machen, ist nicht unbedingt gefragt fördertechnisch. Gefördertechnisch sind, sind Fragestellungen für Projekte zeitgenössischer Tanzprojekte. Das ist im Moment gefragt. Wir haben jetzt hier eine Förderung für eine Tänzerin. Also das heißt, das war eine Förderungssituation. Da ging es eben nicht um das Projekt an sich, sondern um die Situation von Tänzern und in einem Fall hat das eben funktioniert. Insofern haben wir hier eine Förderung. Aber im Prinzip finanzieren wir es erstmal selber. Und jetzt bei dem letzten ja. Stück, da war da durch die Vorstellung ein gewisser Ausgleich auch tatsächlich. Also da gab es eben auch eine Einnahmensituation, die interessant wurde. Aber wir bewegen uns jetzt im Grunde genommen auch mit ganz viel Goodwill. Also das absolut der Vorteil hier für Tänzer ist, dass sie hier Kontinuität haben. Alle haben zwischendurch andere Projekte, kommen zurück und machen halt hier weiter. Und das ist halt auch gerade für die Arbeitssituation als Freiberufler sehr von Vorteil. So. Oder haben halt die Chance, überhaupt in einem Stück zu tanzen, was sonst nicht
6: gegeben wäre. So. Fühlst du dich äh, als Teil der freien Szene? Also sag, sagt dir das was? Ja, das sagt mir schon was. Aber ich
7: glaube ich fühle mich trotzdem nicht als Teil, weil man ist da doch sehr einzeln, unterwegs. Man hat nicht so viele Anlässe, um jetzt in, richtig in Kontakt mit anderen Gruppen zu kommen. Ja. Am meisten dadurch, dass Tänzer was anderes machen und dass man dann dahin geht, weil man selber gerade mit denen arbeitet. Und so und auch dann, es gibt ja echt also viele Sachen, die also wirklich äh, Respekt davor hat und sich freut, dass man das gesehen hat. Ne? Also so ist das jetzt nicht. Ne? Aber es ist alles sehr verschieden. Ne? Und du musst natürlich von dem ausgehen, was du wirklich machen kannst und nicht von dem, was man vielleicht machen könnte. Ne? Weil natürlich in allen Fällen steht auch immer Schulung, Ausbildung, Austausch dahinter und, und man kann es versuchen, aber ich glaube, es ist schwierig, was zu machen, wo man nicht wirklich einen guten Background hat. Und ich glaube, es wäre, wäre ein wichtiger Aspekt, diesen Kontakt insgesamt zu verstärken, Gelegenheiten dazu anzubieten und vor allem mehr Chancen auf Solidarität im Grunde genommen zu erzeugen. Weil das ist natürlich unheimlich schwer, die zu entwickeln und zu entdecken und die Chancen vor allem zu erkennen davon. Klar kann man sich in der großen Gruppe ganz generell viel besser präsent machen und aufstellen, aber da muss man ja erstmal hinkommen. man ist auch wahnsinnig beschäftigt mit sich, mit sich und seiner Arbeit, die man gerade macht. Also das, finde ich, ist schon ein wichtiger Aspekt und da wäre Unterstützung total super. Ihr seid schon voll warm. Sie, ein Sie habe ich. Gibt es noch mehr? Ja, ah, so ein kleines. Ne? Wir machen natürlich heute das ganz anders, als wir es gestern gemacht hätten. Heute ist einfach die, die Aufgabe eine ganz andere. Jetzt erstmal ist für euch die Aufgabe, dass die Szene wieder, also dieses Trio wieder hochzuholen. Gleich machen wir dann das Stück, was davor kommt. Das betrifft zunächst mal dich. Das ist das, das hüpfende Hühnchen, ne? The, the Chicken. Und dann bauen wir die anderen ein. Das ist eigentlich heute unsere Aufgabe. Das heißt, wir haben heute Hinzufügen, organisieren, dass wir uns kennenlernen, auch das. Also heute werdet ihr bei Menschen treffen, Thorsten, Celia und Clemens. Kenn kennst du alle nicht, ne? Nie Ge was mit dem Nur Thorsten und
5: Clemens, ich Ja, genau. Und Celia, den lernst nicht. du
7: jetzt kennen. genau. Und wen kennst du? Kennst Thorsten, glaube ich, noch nicht, oder? Nur Clemens kennst du eigentlich ja. ja, genau. Aber darf intensiviert werden. Ne?
5: Warum kennen die sich zum Teil nicht?
6: Ja, das hängt an dieser doch langgezogenen Produktionsphase und an dem modularen Probenablauf. Mhm. Eine äh, Tänzerin ist abgesprungen aus terminlichen Gründen und ähm, Celia ist dann sozusagen neu in das Ensemble gekommen und an dem Tag, an dem ich jetzt diese Probe besucht habe, gab es eben äh, das, das erste Aufeinandertreffen. Mhm. Und äh, also sehr beeindruckend fand ich die Szene. Ähm, es gab ein kleines Hallo zwischen den beiden und dann wurde auch direkt geprobt. Ja. Da wurde äh, die Szene erklärt, die jetzt geprobt wird. Celia lag auf dem Boden und äh, César ist dann tänzerischer Weise ähm, ihr näher gekommen, äh, die Gesichter auch sehr nah beieinander und äh, also eine sehr intime Szenerie mhm. und äh, ich konnte ja sozusagen vom, vom Eintreffen der beiden bis zu dieser Szene das alles auch beobachten und es gab halt wie gesagt nur dieses eine Hallo und das fand ich schon sehr beeindruckend und natürlich auch professionell, sich dann in dieser Situation darauf einzulassen und diese 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 Szene so anzunehmen, ohne sich vorher wirklich beschnuppern zu können. Hm.
7: Kannst du schon direkt?
2: Ja, geht das? hat so gerannt, bin ich ja. ja.
7: Das Problem ist, du musst mit ihm jetzt direkt eine Liebesszene machen. Gleich so einfach mal so als ja. lustig. Ja.
4: Du kennst das ja schon bei mir.
7: Ne? Ja. Von Null auf 100 ja. einfach mal ein so. Erdentag, ne? ja. Also pass auf, ich erkläre dir, wie das glaube, geht. Du hast heute eigentlich ja. bei uns nicht viel ja. zu tun. Ja. Ist heute, es ist noch weniger geworden, als ich ursprünglich mal dachte. Und zwar, wir sind an dem, an dem Ende von dem Duett mit, mit Clemens. Mhm. Und du liegst genauso am Boden, wie das Duett anfängt. So hört's auch okay. auf. Und dann kommt dieser freche Wicht und begutachtet dich. Der mhm. guckt dir ins Gesicht und guckt dich an. Und du lässt das einfach geschehen, erstmal. Und ich gebe dir nachher dann noch eine Stelle, wo du dich dann ein bisschen aufrichtest und auf ihn reagierst. Aber erstmal ist deine Hauptaufgabe, rumzuliegen. Mhm. Tatsächlich. Das, okay. das kann ich machen. Clemens, kommst du bitte zum Liegen? Clemens, kommst du bitte zum Liegen? Und wenn er da angekommen ist, dann nimmst du seinen Kopf in die Hände und gibst ihm ein kleines Küsschen. Oh ja. Und du darfst entscheiden, wohin du ihn küsst. Oh. Kannst ihn einfach küssen, du kennst ihn ja eh nicht. Ne? Ist ja egal. Das ist im Stück aber auch so, du kannst ihn noch nie gesehen, den Mann. Und wenn du das machst, das ist dann die Reaktion, wo du dann zurückschnellst. Ja, genau. Und jetzt kam der aufgeregte Sprung. Ä, ä, ja, genau. Genau so.
5: Wie hast du Ulrich als, ähm, als Choreograf jetzt so in, in diesen Momenten wahrgenommen? Also ich bin ja total Außenstehender
6: und ich ähm, war sehr überrascht, mit welcher Ruhe und Gelassenheit äh, er daran gegangen ist. Und wirklich sehr punktuell und äh, sparsam die Tänzerinnen und Tänzer angeleitet hat mhm. und ähm, äh, Feedback gegeben hat und sich das Ganze auch aus, aus der kreativen Kraft der Tänzerinnen und Tänzer die Szenen entstehen hat lassen. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, hat man immer wieder gemerkt, dass er doch sehr, sehr klare Vorstellungen hat mhm. und ähm, fand das sehr interessant, welche Mittel er genutzt hat, um am Ende
5: die Bewegung und die Intensität zu bekommen, die er sich vorstellt. Und auch in so einer so einer sehr irgendwie freundlichen, warmen ähm, Atmosphäre, ne? Also auch äh, durchaus witzig, ne? Also es wurde auch viel gelacht, ne? Ja, ich, ich glaube,
6: das könnte der, ist auch wieder nur eine Theorie, das könnte mhm. der Vorteil von diesen lang angesetzten und punktuellen Proben sein, dass äh, also zu dem Zeitpunkt äh, dieser Probe war die Premiere noch äh, knapp zwei Monate oder sogar ein bisschen mehr als zwei Monate entfernt und da hat man noch nicht diesen diesen ähm, druck mm. der sich äh, in der Regel so zwei Wochen vor der Premiere sehr massiv einstellt und der ähm, der wahrscheinlich ja, auch die Stimmung schlägt am Ende. Ne? Genau, mm. genau. Und ähm, so wie ich das gesamte Ensemble kennengelernt habe, waren die sich alle sehr zugetan, waren sehr fokussiert äh, und hatten aber auch sehr viel Spaß an dieser Entwicklung dieses Stückes mhm. und vielleicht durch diese lange Dauer hatte es eine bessere Chance ins Blut überzugehen, als äh, wenn das eben in so einem schnellen, intensiven Probenprozess mhm. passiert wäre.
7: So, lasst uns mal bei der einvertrauten Stelle starten. Ihr steht schon in der richtigen Ecke. Ich unterbreche euch jetzt, Rüde, ich weiß das. Absolut, ich bin auch gemein heute. Das ist doch eine gute Art, sich zu unterhalten. Das macht er im Grunde im Stück ja auch. So, wenn ihr beide soweit seid und könnt, dann fangt doch an.
5: Jetzt geht die Probe los und, ähm, und ich habe da so ein Flattern oder sowas in der Richtung gehört. Äh, was, was genau ist da passiert?
6: Das waren ähm, ja, Trippelschritte. Ähm, ah, okay. Ja, also,
5: ähm, Ganz falsch interpretiert. Ganz ja, witzig. Die, ja. es,
6: das, das war. Ähm, äh, ich meine, das waren äh, Ronja und César, mhm. die sich sozusagen zu einem Knäuel verbunden haben, mhm. äh, sich sozusagen schräg gegenüberstehend ähm, und von hinten an die Hände äh, runtergebeugt und von hinten an die Hände gefasst und dann ganz schnell von einer Seite des Raumes zur anderen Seite getippelt, also die eine Person rückwärts und die andere Person vorwärts und das in so ganz, ganz, ganz schnellen kleinen Trippelschritten <lacht> und das ist das Geräusch, was wir da, <lacht> da gerade
5: gehört haben. Was, was äh, proben die da jetzt genau, also äh, was, was hast du da so gesehen, kannst du das ein bisschen beschreiben? Ich habe viel äh, Begegnungen
6: gesehen. Also es war jetzt auch nur eine Szene, die innerhalb eines Bildes sozusagen auch nur einen kleinen Teil mhm. betrifft und kannte zu dem Zeitpunkt ja noch gar keine Zusammenhänge. Ja. Und äh, da waren ja viele Begegnungen äh, von den einzelnen TänzerInnen und Tänzern, die ja entweder sehr intensiv körperlich aneinander mhm. oder aufeinander getroffen sind mhm. und auch sich sozusagen aneinander fixiert haben und im Kontrast dazu äh, sozusagen Entfernungsbilder mhm. von eng beieinander stehenden Tanzfiguren sich entfernend voneinander. <Musik>
7: So, ich hätte jetzt gar nichts zu bereden mit euch, sondern wenn ihr jetzt was zu bereden habt, dann tut das und dann macht, machen wir es dann noch mal. Ja? Tschüss, macht viel Spaß. Das sind genau die spannenden Effekte. Heute ist das auf einmal, geht das, springt das auf einmal ein Niveau höher und dann kann nächste Woche keine Probe sein, wo du denkst, oh Gott, das ist ja fürchterlich, was sie da machen. Wo nichts mehr stimmt und wo du denkst, das ging ne, so, Das ist ein sehr spannendes Phänomen. Und da musst du halt, wenn du, ich muss dann reagieren. Ne? Was tue ich jetzt, was sage ich jetzt als nächstes? Ne? Und jetzt tue ich gar nichts. Jetzt bestärke ich einfach nur, weil ich jetzt eh nicht mit denen alleine probe, sondern nachher dazu organisiere, wenn die anderen kommen. Ja. Dann nehme ich jetzt nicht das auseinander, sondern dann habe ich nachher okay. zwei Scherben auf. Ne?
5: Ist das dann äh, quasi genauso weitergelaufen über den über den Vormittag? Äh, also Durchlauf, Feedback, Durchlauf, Feedback und so weiter?
6: Dadurch, dass jetzt nach äh, und nach noch äh, drei weitere TänzerInnen kommen, hat sich die D Dynamik dann verändert, weil es ist dann doch ein Unterschied, ob drei äh, Tänzer eine Szene proben äh, oder dann eine größere Szene, wo alle sechs in äh, zum Teil unterschiedlichen Bildern gleichzeitig mhm. Ähm, Proben Und dadurch war sozusagen Ulrichs Arbeit etwas äh, mehr gefordert, indem er sozusagen an vielen Baustellen gleichzeitig äh, gearbeitet hat. Und dadurch wurde es schneller und die Dynamik hat sich erhöht.
7: Ja, ja, genau. Ohne Einweisung, einfach richtig machen bitte jetzt. <lacht> genau. Wir machen jetzt auch was richtig, nämlich Pause.
5: So, der Chef hat gesagt, Pause, dann ist Pause. Das war für dich die Gelegenheit, mit den Tänzerinnen und Tänzern noch so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ne? Worüber habt ihr ähm,
6: geredet? Ähm, unter anderem haben wir über die Produktionsbedingungen, ähm, jetzt im Speziellen dieser Produktion
5: gesprochen. Ja, und ja besonders waren vor allen Dingen halt wegen Corona. Ne? Genau. genau.
0: Ja. Soll ich zuerst meinen Namen sagen? Ja, ja. ja, ich bin, hallo, ich bin Celia Valverde und ähm, ich glaube, es ist für mich ist es nicht so gewöhnt, dass man zum ersten Mal sich trifft bei so einer Probe, sondern oft kennt man die Gruppe im Voraus, auch wenn man nicht jeden Mal mit denen probt. In diesem Fall bin ich, wie sagt man das auf Deutsch? Ich ersetze jemand, sagt man das so? Ja, genau. Also das ist eine Produktion, die schon früher angefangen hat und ich bin dann quasi später dazugekommen und Wegen corona regelungen und so weiter haben wir uns bisher nicht so alle getroffen.
3: Ich bin Thorsten Leuchtenberg. Für mich ist es halt äh, manchmal schwer, weil ich halt nicht so oft dabei bin. Und dann sehe ich immer ganz viele neue Sachen. Aber ich kann mich immer schnell darauf einstellen. Also das geht halt ganz gut. Genau. Und deswegen ist das aber gut, dass man trotzdem in den Kontakt kommt. Also auch mit, dass man halt ganz schnell mit Leuten in Kontakt kommt und irgendwie gar kein Problem damit hat. Das finde ich ganz schön. Also das mag ich gerne. Aber es gehört dazu, finde ich, beim Tanz und auch beim Theater, glaube ich.
2: Ich bin der Clemens Richter. Ähm, so das Zwischenmensch was der Thorsten auch gerade gesagt hat, das ähm, finde ich auch nicht so schwierig. Das gelingt mir auch ganz gut. Und ähm, wie er auch gesagt hat, gehört zum Tanz ein bisschen dazu. Ich find's, Was ich schwierig finde, ist, ähm, so ein Stück, man muss das ja das ganze Stück irgendwie kennen, um zu wissen, wie die Szenen gemeint sind. Wenn zum Beispiel eine Szene im, im Gegensatz steht zu der zu der Szene danach oder zu der davor. Und wenn man das Stück halt nie irgendwie als Ganzes sieht, dann erschwert es halt diesen, den, den Prozess in seine Rolle richtig reinzugehen, so, weil sich die eine Szene aus der, der vorgehenden Szene zum Beispiel erklärt.
8: Ich bin Miriam, Miriam Arnold. Und also ich habe schon das Gefühl, es ist auf jeden Fall sehr stark von der Pandemie beeinflusst, wie wir geprobt haben, weil. Ich erinnere mich, es gab Zeiten, wo Lockdown war und wir nur Einzelproben gemacht haben, obwohl es eigentlich ein Stück ist mit elf TänzerInnen, haben wir heute festgestellt, also relativ große Gruppe. Und was ich aber ganz schön finde an dieser an dieser langen Zeit, dass es eben nicht so ist. Man kommt zusammen, probt, führt etwas auf und dann gehen alle wieder in eine andere Richtung, wie das oft in der freien Szene eben passiert. So sehr intensiv, kurz und dann verliert sich auch wieder. So habe ich das Gefühl. Ah, das ist was, was über längere Zeit wachsen kann und wo vielleicht auch noch auch nach dieser Aufführung was entstehen kann, wo dann na, irgendwie auch Vertrauen geschaffen wurde untereinander. Und klar, je nachdem, wie lange man miteinander geprobt hat, auch. Mehr oder mit manchen, die kenne ich jetzt lange, andere habe ich gerade erst kennengelernt.
1: Ja, auf jeden Fall spannend, der Prozess. <lacht> ja, ähm, ich bin Ronja Fritzen und ähm, ich finde es ist manchmal schwierig, ähm, sich im Kopf zu behalten, was jetzt der aktuellste Stand der Szene ist. Also klar, man hat auch immer Videos, wo man nachschauen kann, aber manchmal speichert man so eine Version ab, wo man denkt, das, das war jetzt die letzte Endversion. Und es gab dann aber doch äh, vor zwei, drei Monaten nochmal eine Probe, wo man was geändert hat und dann äh, wollte man das eigentlich noch intensivieren und dann kam aber genau dann wieder ein Lockdown dazwischen oder ähnliches, sodass, also gerade bei einer Szene ähm, wurde auch das Stück an sich nochmal zerstückelt und also manchmal ist es wirklich schwierig, dann irgendwie die Übersicht zu behalten. Oder auch ähm, jetzt äh, eine Szene, die ich mit äh, Celia jetzt nochmal neu gelernt habe quasi, weil Celia Serie ersetzt hat. Ähm, da dann nochmal das komplette Stück erstmal ihr beizubringen, aber dann auch diese Szene eigentlich wieder neu zu entwickeln, obwohl man erstmal das alte hervorruft, ist dann manchmal sehr widersprüchlich. es ist auch schön, weil man merkt, wie eben ähm, so Szenen auch immer vom Moment geprägt sind. Also du kannst nicht äh, das gleiche wie vor zwei Jahren machen, weil dann eben auch... Von außen, auch von Ulrich, andere Eindrücke kommen, ganz viele Denkprozesse passiert sind bezüglich der Szene, aber auch natürlich bestimmte Dinge, die zwischen zwei TänzerInnen funktioniert haben, neu rausgefunden werden mussten. Aber das ist auch immer sehr interessant, irgendwie ja wie lebendig so ein Stück doch ist, auch wenn man eigentlich schon dachte, es ist ein relativ festes Konstrukt.
5: Und auch das, ähm, das äh, Therapiethema quasi vom Anfang ähm, hast du dann nochmal mit, mit aufgenommen. Also äh, die Frage danach, ob das mit dem Tanzen irgendwie was Therapeutisches hat. Und das hat durchaus auch für die Tänzerinnen und Tänzer ähm, eine Bedeutung.
6: Ne? Ja, richtig. Da wurde es dann sehr persönlich und äh, es hat mich doch sehr überrascht, dass das doch tatsächlich ein Aspekt, ein nicht unwesentlicher Aspekt äh, dieser Arbeit auch ist.
0: Ja, hier noch mal nochmal. Äh, <lacht> ja, also ich habe... Ähm äh, zu meiner Geschichte, Lebensgeschichte gehört, dass ich einen Unfall hatte, als ich klein war und ich äh, darauf in, chronische Schmerzen entwickelt habe und damit lebe jeden Tag. Und Tanz ist, war für mich die Lösung, quasi besser damit umzugehen können, meinen Körper besser kennenzulernen und auf jeden Fall, also Therapie betrifft das hundertprozentig vielleicht jetzt nicht wegen die Produktion von einem Stück sondern das, was ich für mich mache oder extra trainiere oder so. Aber es ist auf jeden Fall heilend und wichtig, also zu mein Lebens, meine Lebensstruktur. Und so ein Prozess jetzt zum Beispiel, ich bin ja neu in dieser Gruppe und ich, ich kenne sehr viele Geschichten von, wenn man fertig ist von, vom Studium zum Beispiel, dass man äh, so ein bisschen seinen Weg in der Kunst verliert, weil man nicht mehr eine Bestandgruppe hat. Und das ist, was ich glaube, diese Gruppe sehr gut kann, weil die schon über Jahre läuft quasi. Und auch wenn die Prozesse jetzt nicht so intensiv sind, dass man sich täglich trifft für sechs Wochen, sondern halt für ein ganzes Jahr einmal in der Woche, dann hast du diese, diese Bezugsgruppe, die so wichtig ist, um in deine Kreativität weiter tätig zu sein und inspiriert
1: bleiben. Ja, das ist auch therapeutisch. <lacht> Ja, Ronja, hier nochmal, ähm, auch wenn es nicht immer direkt äh, um einen selber gehen muss, äh, wie wie kann ich selber das nutzen, um jetzt äh, damit besser mit meinen persönlichen Problemen klarzukommen oder so, aber dass man in der Kunst generell sehr oft auch aktuelle Themen irgendwie hinterfragt, die beeinflussen ja auch das Stück irgendwie und ähm, gerade hier haben wir auch immer wieder Momente, wo wir sehr stark darauf eingehen, was hat diese Bewegung für eine Bedeutung und wenn man sich eben immer wieder reflektiert, hinterfragt, wo man ja, wie man in der Rolle agiert, dann löst das natürlich auch Denkprozesse aus, was eine Bewegung auslösen kann, was die, wie die verschiedenen wahrgenommen werden kann. Weil, naja, ist ja auch typisch, dass man eine Instruktion kriegt, dass dass die Bewegung liebevoll sein soll, man führt sie aus und irgendwie wird sie aber nicht so wahrgenommen und dann, dann gibt es auch mal wieder kleine Diskussionen, so ähm, ja, und dass man eben immer wieder im Reflektieren bleibt und dadurch auch irgendwie nicht so schnell festgefahren ist, hoffentlich oder auf jeden Fall, ja, einen Blick von außen immer wieder auf sich oder generell auf Menschen hat und die Interaktion von Menschen. Also das finde ich ist auch was sehr Wichtiges hier, dass man immer wieder Interaktionsarten neu entdeckt, neu kennenlernt.
2: Bewegung ist halt eben doch viel mehr als nur die Physis, sondern eben der Bewegungsausdruck und das ist halt dann eine Möglichkeit, ähm, ja, sich selbst, es erweitert irgendwie, ich sag mal, das, das Leben wird um einen ganz elementaren Bereich erweitert und man ist sich so sonst eben eigentlich nicht so bewusst. Und es tut es tu, tu, tu gut, halt sowas Elementares wie Bewegung, mit, ich sag mal, ein bisschen mit das Höherem zu verknüpfen, also mit einem Ausdruck oder
8: das ist auch der Grund, weshalb ich das schon mein Leben lang mache und weshalb ich das auch versuche, jeden Tag und täglich zu tun, mich zu bewegen und zu tanzen. Und was ich aber ganz spannend finde ähm, an dem der Arbeit hier in dem Ensemble, was für mich auch neu war, dass es eben auch Tanztheater ist und ähm, wir hier auch mit Figuren und Rollen arbeiten und gerade... Eine Figur, die ich habe, wo es auch wirklich, wo wir uns Zeit genommen haben, Ulrich und ich, darüber zu sprechen, was hat diese Figur erlebt, ähm, welche Traumata, wie wird das im Körper sichtbar durch Bewegung, vielleicht Ticks und so, hangeln wir uns eigentlich von einer fiktiven Person? Ähm, und besprechen Themen, die aber dann etwas sehr Menschliches sind und eigentlich auch Gesamtgesellschaftliches. Und das fand ich nochmal neu auf so eine Metaebene zu gehen, rein von diesem Aspekt des Tanzens und darin einen therapeutischen Ansatz auch nochmal über eine andere Figur zu sprechen und da, genau, vielleicht mehr auf so eine psychologische Ebene zu kommen.
3: Ja, ich finde auch, dass dieses Ausagieren zwischen, also dass man halt mal Sachen ausprobieren kann, was man normalerweise eher nicht machen würde, das halt auch irgendwas Therapeutisches, dass man mal in Konstellationen, so wie die anderen auch schon gesagt haben, reinkommt, wo man denkt, ach cool, oder dass auch so Sachen wie, dass sich jemand auf deinen Rücken legt, den du gar nicht gerade erst mal kennengelernt hast, das ist ja einerseits eine Überwindung, ein soziales Lernen auch, weil ich sage ja dann, ach ja, so schlimm ist das ja jetzt gar nicht, man ist auch offener, das finde ich halt auch das Therapeutische daran.
6: Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, alle so eine Lust hatten ähm, und wie offen äh, allesamt waren. Und für mich war es auch eine neue Situation, plötzlich sechs Personen vor mir zu haben und äh, das, das Mikro musste immer rumgereicht werden. Ähm, und ich hatte das Kabel ein bisschen zu knapp eingestellt und musste dann immer so ein bisschen mitrücken. Wir saßen auf dem Boden, ähm, was mir auch wieder gezeigt hat, wie wenig ich in Form bin, nicht nur im Vergleich zu Tänzerinnen und Tänzern, <lacht> Nach dem Gespräch, um das als kurze Anekdote zu erzählen, äh, nach dem Gespräch, also als wir dann gesagt haben mit äh, vielen Dank und äh, der Aufnahme ist gestoppt, die standen in der gleichen Sekunde alle mhm. und ich habe gefühlte fünf Minuten gebraucht, um mich äh, mit Aufnahmegerät und meinem Körper äh, in die Vertikale zu bewegen. Es war auf jeden Fall augenscheinlich, dass diese Personen mit mit ihren Körpern arbeiten mm. und äh, auch ihre Körper gut kennen. Und beherrschen. Und beherrschen, genau.
5: So und damit ist ähm, dein Probenbesuch äh, im Prinzip ähm, zu Ende gewesen. Du hast sie dann den Rest des Nachmittages quasi äh, alleine proben lassen. Aber für dich war der Ausflug quasi noch nicht vorbei, äh, weil du bist dann zur Premiere gegangen. Ne?
6: Genau, gute äh, neun Wochen meine ich später mhm. ähm, am 22.04. bin ich äh, in, nach Rotenkirchen in Buns Crossing in der Wachsfabrik gefahren.
5: Und dann gab es am Ende einen ganz spannenden Moment. Die letzten Töne verklingen. Und dann passierte erstmal nichts.
6: Das ist ein Effekt, auf den freue ich mich äh, fast jedes Mal nach einer, nach einer Vorführung. Die wenigsten äh, Aufführungen enden so, dass man als Publikum weiß, ah, jetzt ist es zu Ende. Mhm. Gibt es natürlich, aber es ist doch recht selten. Ähm, und damit wird auch oft gespielt mhm. vom, von der Inszenierung. Und auch in diesem Fall war dadurch, dass es vorher also dass es fünf Bilder waren und auch die Bilder in sich ähm, voneinander getrennt waren mit einer kleinen, nicht mal eine Unterbrechung, sondern einen, einen kleinen sozusagen, wenn man sich das wellenartig vorstellt, einen kleinen Wellental mhm. und dann ging sozusagen das nächste Bild auf und das war der Abschluss dieses Bildes und wenn man jetzt nicht genau mitgezählt hat, hat man sozusagen erstmal gewartet, bis der erste Zuschauer, die erste Zuschauerin angefangen hat zu klatschen. Mhm. Und das ist ja eine und dynam genau. Dynamik,
5: die dann entsteht irgendwie, ne? so, auch im Raum dann entsteht. So. Genau, das ist
6: das ist so, das, das spürt man richtig aufgehen. Mhm. Und ich finde es immer wieder, also das, das kennt man auch aus dem Theater immer wieder die die Situation. Okay, wer wer ist der Erste, der sozusagen vorprescht mhm. und ähm, der Anklatscher. Der Anklatscher, genau. Mhm. Und dann kommt es zu dieser Explosion. Mhm. Weil alle so erleichtert sind, oh, wir, dürfen, wir dürfen klatschen und dann auch ihrer Freude, wenn es gefallen hat und das hat spürbar in dem Augenblick.
5: Ja, man hört es ja irgendwie, ne? also das ist wirklich jetzt ein intensiver äh, Applaus, der dann äh, da stattfindet, so als äh, hätten alle wirklich darauf gewartet, jetzt kann es endlich losgehen. Ne? Genau, genau. Und ähm, du hast dann noch die Gelegenheit gehabt, dich ähm, später mit Ulrich zu unterhalten, auch ähm, über seine Perspektive, wie er das jetzt wahrgenommen hat, mit der ja dann doch wackeligen äh, Premiere am Ende durch, durch Krankheit und so weiter. Ne?
6: Genau, und mich hat natürlich auch interessiert, wie es nach meinem Probenbesuch weitergegangen ist und wie die Dynamik der Proben sich äh, entwickelt hat. Ja, und die Erfahrungen an diesem tollen Ort, an dem ich auch zum ersten Mal war, mhm. äh, in der Wachsfabrik in Landscrossing, um dieses Thema Produktionsbedingungen auch nochmal aufzugreifen. Ja wie dann dort die Endproben und die Aufführung von ihm und dem Ensemble erlebt wurden.
7: Du ich glaube ich, die letzten neun Wochen, ne? Oh,
6: Wochen. Ja, genau. Ja,
7: also Schwangerschaft <lacht> passt Stück, ne? ja für ein Stück. Also die letzten neun Wochen, das war auch in der Phase, als du uns besucht hast, da ging es darum, einzelne ähm, Teile zusammenzufügen. Also manchmal, also zum Beispiel Bilder bestehen aus drei Teilen ne? und dann hat man erstmal die einzelnen Teile zusammengesetzt. Als du da warst, haben wir eine zentrale Stelle aus dem letzten Bild zusammengebaut. Und dieses Zusammenbauen, das hat auch ganz gut funktioniert, heißt, das war terminlich nicht so einfach, weil das eine neue Situation war. Wir mussten auf einmal sechs, sieben, acht Leute von zehn unter einen Hut bringen und nicht nur zwei oder drei. Und insofern war das auch damit verbunden, da erstmal die Terminlage konkret und sehr genau und sehr weit voraus abzufragen und dann alles so zu bauen, dass alles abgedeckt wurde. Das war auch ein Kampf dann mit, mit ähm, kurzfristigen Absagen, auch das. Ne? Also wir haben dann an vielen Stellen weniger Zeit gehabt, als eigentlich geplant. Aber funktioniert hat es und das ging dann sehr ähm, rasant insofern zu, weil ähm, die letzte Woche vor der Premiere oder die Aufführungswoche überhaupt, das war auch klar der entscheidende Durchbruch. Also am Montag, Dienstag, Mittwoch, da kam das Stück im Ganzen Schritt für Schritt ganz klar zum Vorschein. Und das ist auch etwas, was natürlich einen mit unglaublicher Spannung erfüllt, weil man das eben einfach nicht weiß. Man, das weiß man einfach nicht. Was ich sagen kann, ist, was sich offenbart hat, ist, dass eben diese intensive Arbeit mit jedem Einzelnen eine ganz große Rolle gespielt hat. Das heißt, trotz der neuen Situation im Theater, trotz der neuen Situation mit dem ganzen Stück konfrontiert zu sein, manchmal etwas als zum allerersten Mal zu sehen, wo man nicht selber beteiligt ist, Trotzdem haben die Tänzer sich da nicht irritieren lassen, sondern ihr eigenes sehr, also für meine Begriffe, sehr schnell nach außen bringen können. Und das hat, glaube ich, auch für den Abend extrem viel ausgemacht, dass da so eine innere Klarheit und Sicherheit gewesen ist. Und auch Durchdringung vor allem. Also die, man, Der musste man nicht nochmal neu auffordern, die war einfach tatsächlich vorhanden. Und das war auch das Beglückende in diesem Prozess. Da war ich selber also ähm Trotz der vielen Arbeit und der vielen Stunden im Theater abends also echt auch baff also wirklich erstaunt im besten Sinne.
6: Wie war dann ähm, der der Moment, äh, als du sozusagen erfahren hast, dass eine Tänzerin ähm, nicht bei der Premiere ja, tanzen genau. kann?
7: Ja, das war ja eine Sache, die sich äh, hat sich sozusagen von Tag zu Tag entwickelt, geklärt. Ne? Also das war immer ein also wir haben das erfahren an dem Dienstag bevor die Probenphase im Theater losging und haben da einfach gehofft, dass in der nächsten Woche halt dann das alles gehen wird. Vielleicht nicht direkt am Montag, aber spätestens am Dienstag. Und haben dann jeden Tag uns abgedatet und gesprochen und zusammen überlegt und getestet und informiert und so weiter. Es waren ja letztlich zwei Tänzer, auf die das zutraf. In dem einen Fall war das eben so, dass dann am Donnerstag eine Probe möglich wurde, also am Tag vor der Premiere zum ersten Mal. Und wir haben dann das gemacht, was man sonst nie tut, nämlich nach der Generalprobe noch eine weitere Probe gemacht und ihn eben mit in die Aufführung eingebaut, was auch funktioniert hat, sehr gut sogar. Und in dem anderen Fall war das leider so, dass eben das nicht so schnell ging und man von Tag zu Tag eben merkte, es wird, wird nicht werden. Und dann haben wir halt, also wir haben sozusagen mal einen Plan in der Hinterhand gehabt, zum einen. Und haben gesagt, wenn wir Mittwoch danach nachproben können, alle zusammen, dann. Aber das hat sich leider nicht erfüllt. Und das haben wir auch noch offen gelassen, als wir dann Premiere hatten. Und die zweite Vorstellung, da war aber dann klar, dass das nichts werden würde. Und das war auf der einen Seite bitter, aber auf der anderen Seite es ähm, war ja so, wir haben parallel dazu dann aber auch umgesetzt, ne? Also eben die Tänzerin, die sehr zentral war an entsprechenden Stellen halt durch andere Leute aus dem Ensemble dann eben kompensiert, ne? dass die eben eine Szene wurde ein bisschen geändert, die erste Szene hat jemand übernommen, die vierte Szene hat jemand übernommen, jemand anderes, und das hat sich so halt in den Tagen dann auch geklärt. Also ich habe an dem Wochenende vor den Bühnenproben noch Samstag, Sonntag intensiv geprobt eben ne? unvorhergesehenerweise. Was sich aber auch sehr gelohnt hat wiederum, das muss man muss auch betrachten. Also das heißt, für die beiden Tänzerinnen, die eingesprungen sind, war das herausfordernd, aber auch gut, na ja, klar.
6: Ja. Also dann das, was äh, gegebenenfalls jemand sich über einen langen Zeitraum aufgebaut genau. hat, dann in so einer Art Crashkurs. Äh, Und
7: natürlich auch total interessant zu sehen, wie jemand anderes das macht. Also für mich ist ja diese ganz individuelle Arbeit extrem wichtig. Trotzdem war das hier auch wieder spannend zu sehen, was passiert, wenn jemand anderes es tanzt. Und es ist halt so, dass man sehen konnte, jemand kann das übernehmen, man kann in kurzer Zeit ziemlich viel lernen, nicht alles, aber ziemlich viel. Und es ist natürlich anders und man hätte sich auch was anderes ausgedacht, wenn es die ursprüngliche Besetzung gewesen wäre, ganz klar. Also das heißt, die jeweilige Kreation ist schon sehr verbunden mit dem jeweiligen Tänzer unbedingt. Das ist immer eine Mischung aus dem, was sehe ich in dem, ne? was schlage ich dem überhaupt vor, wie gehe ich das mit dem an. Aber es ist auch so, dass man halt ähm, auf das, wie der etwas macht, ja wiederum reagiert. Und manchmal ist es auch so, dass man ganz sicher ist, dass das genau richtig ist für den. Und dann kommt ein Training, wo ich dann daneben sitze und zugucke und denke, ach oh, guck mal, da kann auch was ganz anderes, was ich noch gar nicht genutzt habe. Ja. Das gibt es auch. Ne? Und das ist auch beim Einspringen und beim Übernehmen mhm. Auch eine wichtige Info, ne? was kann jemand noch? Ne? Was, was man eben nicht so als besonders passend auf Anhieb gemeint hat. Also es ist schon wichtig, da auch immer wieder neu offen zu sein für die Tänzer, die man meint, schon zu kennen.
6: Hat dann jeder Tänzer so seine eigene Sprache oder Sprachfärbung? Absolut.
7: Ja, absolut. Ja. Das hängt erstens von der Person ab, ganz klar, Also das ist, glaube ich, naheliegend. Aber es hängt auch ganz massiv von der Ausbildung ab. Gerade deswegen, weil ja Tänzer, richtige Tänzer, lernen ja schon von Kind an auf das und werden durch das, was sie jeweils da lernen, extrem geprägt. Also das hat ja sogar Einfluss auf die Körperlichkeit. Und insofern spielt das eine immense Rolle. Also das ist wirklich bei jedem anders. Wir haben ja ein Extrembeispiel, das ist das klassische Ballett. Im klassischen Ballett ist alles extrem genau vorgegeben, wie es technisch auszuführen ist und wie das aussehen soll. Und alles hat einen Namen. Und da ist es so, dass trotzdem im Endeffekt nach jahrelangem Training, nach jahrelangem Proben, nach jahrelangem ein Stück einstudieren dass man dann bei tollen Solisten zum Beispiel trotzdem immense Unterschiede in der Interpretation sieht, in klassischen Balletten. Und die tanzen dasselbe wie jemand anderes, theoretisch, ne? also von den Schritten her. Da gibt es immer kleine Varianten, aber so vom Prinzip her und trotzdem ist es so unterschiedlich. Also man sieht so viel Individualität dann wieder, obwohl jahrelang es darauf ankommt, ganz genau die Technik zu befolgen, ne? was im modernen Tanz zum Beispiel eher nicht der Fall ist. Da gibt es zwar auch Techniken, aber da geht es nicht so sehr, sehr darum, jetzt Angleichungen an ein Ideal zu finden, sondern eher um Selbstentdeckungen, um Körperkennenlernen selber. Ne? Das, was der Körper bietet und was da ein Ausdruck ist, das, ähm, damit umzugehen. Ne? Also das ist einfach eine andere Zielsetzung. Ne? Aber selbst im klassischen Mallett ist es absolut unmöglich, individuelles etwas zu unterdrücken. Ne? Was man ja. natürlich auch nicht will, man will eine große Persönlichkeit für eine wichtige Rolle haben, ne? das ist klar.
6: Das wäre sonst auch furchtbar. Ja. Ja, die individuelle Ausstrahlung, die. die ja,
7: und auch sogar Interpretation und auch Interpretation über Körperliches, ne? weil keine Bewegung bei zwei Menschen wirklich gleich aussieht, genau genommen.
6: Hast du vielleicht aufs Little Red Ensemble ausraum be bezogen, äh, fünfte Produktion? Ähm, ist aber bei dir auch die Gefahr, dass du danach erstmal in, in, in ein Tal, in ein Loch fällst? Das weiß ich noch nicht. Also prinzipiell ja, das kenne ich auch intensiv. Gerade wenn man jetzt
7: am, also am Theater in einem, in einem traditionellen Zeitraum arbeitet. Da finde ich das extrem stark. Hier fand ich jetzt zum Beispiel, dass die Aufführungen wahnsinnig schnell rumgegangen sind. Also zack, bumm, auf einmal ist alles vorbei. und ähm, noch bisher überhaupt nicht, aber es kann erstens noch kommen. Ich glaube es ehrlich gesagt insofern nicht, weil natürlich die ganze Arbeitsphase von, von Anfang an nicht darauf ausgerichtet ist, um immer zu von morgens bis abends daran zu arbeiten, sondern eben immer mit entsprechenden Pausen. Was mich sozusagen, wenn man das jetzt mal etwas überspitzt ausdrückt, an dieses Stück gefesselt hat, ist der Effekt, dass ich halt fand, ich brauche für mich persönlich nach einer Probe oder außerhalb der Probe viele persönliche Freiräume, wo ich mich mit irgendwas beschäftige, aber eben nicht gebundenermaßen, sondern um Zeit zu haben, wenn, sei es beim Abwaschen, sei es beim Fernsehgucken, sei es am Schreibtisch, sozusagen das, was ich geprobt habe, von alleine wieder auftaucht und eben nach neuer Sortierung verlangt oder nach neuem Abgreifen der Strecke, die man gerade bearbeitet hat. Und das führt dazu, dass man sich tatsächlich über zwei Jahre sich nicht aus dieser Arbeit löst. Und jetzt denke ich dann so die letzten Tage, ach, das ist ohne Stück, ist auch ganz schön. Also das genieße ich schon sehr gerade. Und Corona hat mich gelehrt, dass ich sehr froh bin, dass ich das Stück einmal gesehen habe, tatsächlich. Sozusagen in, in einer Vorstellung. Das war
6: ja nicht selbstverständlich in keins Weise. Ähm, lieber Ulrich, danke dir, dass du äh, ja, nochmal bereit warst, äh, mit mir zu sprechen und die Sache, wie ich hoffe, rund zu machen ähm, von unserem äh, Kennenlernen bei der Probe, über die Premiere und jetzt sozusagen zum Nachgespräch. Vielen, mhm. vielen viel mhm. Dank. Gerne. Wunderbar. Dann schalte ich jetzt auf Stopp. Ich glaube, der macht das sowieso so gleich von selbst.
5: Ja, das war sie, unsere erste Folge kulturell unterwegs. Vielen Dank, Aaron Schmidt. Ich danke dir, Sebastian. Ähm, und wenn euch interessiert, ähm, mal so ein bisschen mehr noch in das Ensemble und ähm, in die einzelnen Tänzerinnen und Tänzer einzutauchen, das könnt ihr auf der Kulturplattform machen, kultur.de. da gibt es äh, weiterführende Informationen zu ähm, all denen, die ihr gerade auch ähm, erlebt äh, habt und gehört habt. Und ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne Feedback äh, rüberschicken zu dem, wie euch das gefallen hat. Da würden wir uns äh, freuen, wenn ihr schreibt zum Beispiel an podcast.kultor.de also q-u-l-t-o-r.de ähm, oder folgt uns einfach äh, bei Instagram, da findet ihr uns auch unter kultor und da könnt ihr uns natürlich auch gerne Nachrichten schreiben. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich bin Sebastian Sonntag. Tschüss. Tschüss.
4: Das war Kulturell unterwegs. Der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln. Eine Produktion von Kultur und der Sendereinheit. Lege dir ein Kulturprofil an und folge deinen Lieblingskulturorten. KünstlerInnen, die dich begeistern oder Themen, die dich bewegen. So verpasst du keine Veranstaltung, die dich interessiert kultor.de im Netz at kultor auf Instagram und Kultur live in deiner Stadt.